0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym karpiowym podcaście oraz w kolejnej odsłonie mojego omówienia cyklu Jones, bo o Harem Hule. Ja nazywam się Michał Rakowicz i dzisiaj zabieram się za tom trzeci, czyli Czerwone Gardło. Powieść, która została wydana pierwotnie w roku 2000. W Polsce pierwsze wydanie miało miejsce w 2006 roku za sprawą wydawnictwa Dolnośląskiego, które powieści z tego cyklu wydaje. Ja podobnie jak w przypadku dwóch wcześniejszych tomów zapoznałem się z tą książką w wersji audio i króciutko na wstępie o właśnie wersji audio. Za audiobook odpowiada to samo wydawnictwo co w dwóch poprzednich przypadkach, czyli Publikat SA. I mamy do czynienia z audiobookiem. Nieco odmiennym, dlatego że zmienia się nam narrator. Po Mariuszu Bonaszewskim, który czytał człowieka nietoperza oraz um, także brał udział w nagraniu tej superprodukcji, z którą mieliśmy do czynienia w przypadku Karaluchów, narratorem Czerwonego Gardła jest Tadeusz Falan. I ja przyznam się szczerze, że na początku odebrałem tę zmianę bardzo negatywnie. Bardzo mi się nie podobało, jak pan Tadeusz Falana interpretuje tę powieść, natomiast w toku lektury dość szybko stała mi się ta interpretacja neutralna, a ostatecznie jakoś się do niej przekonałem i w sumie samą wersję audio oceniam dość pozytywnie. Przy czym, tak jak ja słucham tych audiobooków, czyli głównie w trakcie jazdy samochodem, często na, nawet na krótkich odcinkach, to Czerwone Gardło czytało mi się, czy słuchało mi się nadzwyczaj dobrze, dlatego, że i tutaj już też wejdę na sam, samo pole powieści samej książki, dlatego, że w przypadku Czerwonego Gardła Jonesbo zmienił trochę podejście, zmienił sposób narracji, zmienił sposób opowiadania całej tej historii i wygląda to zupełnie inaczej, niż mieliśmy to w przypadku Człowieka Nietoperza czy Karaluchów. Co mam na myśli? Przede wszystkim Czerwone Gardło jest powieścią, która jest napisana na bardzo krótkimi rozdziałikami I, i to dosłownie bardzo krótkimi rozdziałikami. Ten audiobook jest najdłuższym, chyba, audiobookiem z tych dotychczasowych, bo ma prawie 17 godzin. Ale na całą książkę składa się prawie 130 plików, które odpowiadają prawie takiej samej liczbie rozdziałów. To są często rozdzieliki dosłownie 2-3 minutowe. I tak jest prowadzona też narracja przez UNESCO. Tutaj nie mamy do czynienia z taką narracją, jaką mieliśmy w przypadku Człowieka Nietoperza czy Karaluchów, gdzie tak na dobrą sprawę albo śledziliśmy poczynania Harego, Hule, albo nawet jeżeli gdzieś tam mieliśmy do czynienia z taką narracją niejako z góry, gdzie narrator przedstawiał nam określone wydarzenia, to mimo wszystko koncentrowało się to na takim linearnym opowiedzeniu historii, z którą mamy do czynienia, na linearnym śledztwie. W przypadku Czerwonego Gardła opowieść prowadzona jest zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Po pierwsze mamy tutaj do czynienia z bardzo licznymi zaburzeniami chronologii. Już od początku zostajemy wrzuceni na głęboką wodę, dlatego, że w ramach tych króciutkich rozdziałików zaczynamy przenosić się w czasie. Najpierw mamy do czynienia z narracją w teraźniejszości, przy czym tutaj też mamy określone zaburzenia chronologii, w tym sensie, że pewne wydarzenia, które na przykład dostajemy zaraz na otwarcie powieści, to są wydarzenia tak naprawdę w toku całej historii, które następują później i dopiero zostajemy przeniesieni w czasie i śledzimy jak do tychże wydarzeń do Poszło, ale co jest bardzo istotne dla fabuły Czerwonego Gardła, mamy też tutaj do czynienia z retrospekcjami z czasów II wojny światowej. I to jest bardzo, bardzo istotny element tej powieści, dlatego że w tej książce Ionesbo no bardzo silnie nawiązuje do historii drugowojennej, do historii drugowojennej Norwegii i z tego punktu widzenia powieść mnie wciągnęła, dlatego że ja przyznam się szczerze i bez bicia, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem historii, nie mam zbyt wielkiej wiedzy historycznej, dlatego wiele wątków, które tutaj zostały poruszone w kontekście na przykład przeszłości Norwegii, w kontekście udziału Norwegii w historii II wojny światowej, w historii powojennej Norwegii, czyli jak Norwegia rozliczała się z II wojną światową i tak dalej, i tak dalej. To były elementy bardzo interesujące i wciągające. Ale tak od razu przyszedłem do narracji i może to jest dobry moment, żeby powiedzieć parę zdań o, samej, o samym zarysie fabuły. Co w sumie nie jest łatwe właśnie ze względu na tą wielowątkowość całej tej opowieści. W Czerwonym Gardle poznajemy Harrego Hulę jako komisarza, cały czas oczywiście z utajonym problemem alkoholowym, który zostaje oddelegowany do dosyć ważkiej misji, a mianowicie ma być jednym z szefów na, na jakimś jednym odcinku trasy w trakcie ochrony prezydenta Stanów Zjednoczonych. W trakcie przyjazdu kolumny z prezydentem Stanów Zjednoczonych dochodzi do feralnego zdarzenia i i Harry hule no, zostaje wplątany w aferę, która musi być wyciszona i, i gdzieś tam zamieciona pod dywan, żeby nie doszło do międzynarodowego incydentu. W ramach tuszowania tejże sprawy, hule zostaje przeniesiony. W ramach, można powiedzieć, takiego awansu z policji, z policji kryminalnej do PST, do Policji Bezpieczeństwa Norwe Norweskiej, gdzie zostaje takim trochę wolnym strzelcem, z którym nie za bardzo ta służba bezpieczeństwa wie co zrobić. W ręce Harego Hule trafia. Informacja na temat przemyconego do Norwegii karabinu snajperskiego Merklin. I Hules zaczyna się interesować tym tematem i zaczyna badać tęże kwestię, czyli co mogło spowodować, że tak specjalistyczna broń znalazła się w Norwegii. Sprawa zaczyna zataczać coraz szersze kręgi i prowadzi Harego Hule do kręgu neofaszystów norweskich, a ślady stopniowo zaczynają prowadzić także do pewnych wydarzeń z okresu II wojny światowej zaczyna prowadzić takie nieformalne śledztwo, które zaczyna się coraz bardziej gmatwać i sama policja i Służba Bezpieczeństwa zaczyna od któregoś momentu podejrzewać, że rozpoczęła się walka z czasem. Dlatego, że podejrzewają, że przemęcony karabin snajperski może być bronią, która ma posłużyć jakiemuś zamachowcowi, na przykład, który będzie chciał popełnić zbrodnię na, na kimś istotnym. Fabuła Czerwonego Gardła streszcza się trudno, dlatego że Jones, bo tak jak wspomniałem, poprowadził tę opowieść zupełnie inaczej niż w przypadku dwóch wcześniejszych powieści, i to jest historia bardzo wielowątkowa i bardzo, bardzo misternie skonstruowana. To jest coś, za co ja bym bardzo mocno chciał Norwega pochwalić, dlatego że dawno nie miałem poczucia w trakcie lektury, że autor kont kontroluje niemalże każdy fragment układanki, którą stworzył. W tym sensie, że Nieważne, czy mamy wydarzenia, które cofają nas do drugiej wojny światowej, czy mamy wydarzenia śledzone oczami jednej z postaci w teraźniejszości, to w zasadzie wszystkie elementy, które w toku historii są nam przedstawione, okazują się mniej lub bardziej istotne. I to jest naprawdę rzecz bardzo dobrze zrealizowana, bo, bo wiecie, rozplanować taką wielowątkową intrygę to jest jedno, ale czasami po Powstają problemy z egzekucją, można powiedzieć już na etapie finalnych prac i z tego Nesbo wywiązał się naprawdę bez zarzutu. To jest rzecz no, bardzo fajna, jeżeli gdzieś pod koniec powieści nagle okazuje się, że pewne elementy często bardzo drobne, bardzo enigmatyczne na początku lektury nagle potrafią gdzieś w okolicach finału powrócić i okazać się istotne, czy często nawet decydujące dla fabuły. I to jest rzecz, która się bardzo dobrze tutaj sprawdza. Spodobała mi się też ta narracja z tymi skokami w czasie z zaburzeniem chronologii. Na początku to czytelnika trochę wybija, natomiast to potęguje też bardzo mocno napięcie, dlatego że wiecie, Nesbo doprowadza nieraz do sytuacji takiej dramatycznej, zostawia czytelnika z cliffhangerem i na przykład cofa się w przeszłość albo przeskakuje do innej postaci i narracja jest chwilę prowadzona z perspektywy innego bohatera istotnego w ramach tej opowieści. I to po tym początkowym takim etapie desorientacji to czytelnika wciąga. Tutaj naprawdę cały czas Nespoł podkręca i utrzymuje napięcie, i to też jest rzecz, która się tutaj bardzo dobrze udała. Po raz kolejny też mamy do czynienia z ciekawym wątkiem zarówno na tej płaszczyźnie kryminalnej, jak i na tej płaszczyźnie takiej społeczno-obyczajowej, bo tak jak wspominałem przy okazji Człowieka Nieczoperza, tam mieliśmy ten wątek aborygenów w Australii, w przypadku Karaluchów mieliśmy wątek pedofilii i seksturystyki w Tajlandii. Tutaj mamy do czynienia z wątkami związanymi z neofaszystami, i z współczesnym neofaszyzmem w Norwegii. I to jest bardzo ciekawy wątek, powiedziałbym nawet lekko mrożący krew w żyłach, jeżeli się czyta tę powieść obecnie, dlatego że no to jest powieść z 2000 roku, czyli no ma na karku 17 lat, minął szmat czasu. A tak na dobrą sprawę pewne mechanizmy, pewne rzeczy, o których Nezbo pisze w tej książce, one no można powiedzieć, że spełniają się, czy jeszcze się zintensyfikowały na naszych oczach. Co tak jak wspominam, no jest gdzieś tam dodatkowym takim elementem podsycającym napięcie i, i budzącym niepokój w czytelniku. To, co jest także interesujące z perspektywy Czerwonego Gardła, to to, że Odniosłem wrażenie po raz pierwszy w ramach tego cyklu, że Nesbo naprawdę zaczyna budować cykl powieściowy. W tym sensie, że o ile Człowiek, nietopesz i Karaluchy były powieściami autonomicznymi z jednej strony, z drugiej strony było widać, że chociażby poprzez jakieś nawiązania do wcześniejszych tomów, czy to w postaci nie wiem zaspoilerowania rozwiązania wcześniejszej sprawy kryminalnej, czy w, poprzez nawiązanie do jakiejś postaci z wcześniejszego tomu, no to, to są takie, można powiedzieć, rzeczy oczywiste i takie smaczki dla, dla fanów. Natomiast w Czerwonym Gardle po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której pojawiają się nam pewne wątki, które... W ramach tego tomu nie znajdują swojego rozwiązania. Mamy tutaj bowiem kilka, przynajmniej dwa takie istotne, moim zdaniem, wątki dla samej postaci Harego Hule, które no, zakładam, że powrócą, bo nie wyobrażam sobie po prostu innego rozwiązania, bo to są wątki, tak jak wspominam, bardzo istotne z punktu widzenia Harego Hule, istotne dla tego świata przedstawionego, które, no. Tak na sprawy sprawę są doprowadzone do pewnego momentu i może nie tyle porzucone, co właśnie pozostawione w pewnym zawieszeniu w oczekiwaniu na dalszy ciąg. I zakładam, że tutaj ze strony Nesbo mamy do czynienia z, takim, z taką zagrywką w pełni świadomą, w tym sensie, że on tutaj pewne elementy tej opowieści zostawił celowo w ten sposób, tak żeby na przykład w ramach kolejnych tomów, nie wiem, za tom czy dwa, do pewnych rozwiązań fabularnych powrócić. I to jest ciekawe i ja osobiście takie rzeczy lubię, dlatego że z jednej strony to nie jest tak, że pozostawienie tych wątków Niedomkniętych, coś psuje czytelnikowi, który na przykład sięgnie tylko i wyłącznie po czerwone gardło, natomiast z drugiej strony czytelnikowi takiemu jak ja, który na przykład idzie chronologicznie przez ten cykl, to wydaje się całkiem fajnym pomysłem, bo to daje też dodatkowe, dodatkowe możliwości w perspektywie kolejnych tomów. Przy czym też, tak jak wspominałem, że Nesbo bardzo lubi spoilerować rozwiązania wcześniejszych tomów, tak wyjątkowo w Czerwonym Gardle jest tego mało. Mamy jakieś tam drobne nawiązania do wcześniejszych spraw, z którymi hule miał do czynienia, czyli czy to do Australii, czy to do Tajlandii. Natomiast w przeciwieństwie do Karaluchów to, to nie mamy do czynienia z sytuacją taką, że tak na daną sprawę jest podana cała zagadka wcześniejsza na tacy, łącznie z rozwiązaniem. Natomiast nie, nie ukrywam, że z tą powieścią ja mam bardzo potężny problem. Dlatego, że tak jak widzicie do tej pory ja raczej chwalę wszystkie rozwiązania. Począwszy od zmiany narracji, poprzez to, tą taką wielowątkowość, podjętą tematykę i tak dalej, tak dalej. Natomiast mam z nią dwa problemy. Mniejszy i bardzo, bardzo poważny, który... No, wrzutuje mi mocno na odbiorze całościowym książki. Pierwszy to jest kwestia tego, że mam wrażenie, że to jest tom, który cierpi na podobny symptom jak Człowiek Nie topesz. Czyli to jest powieść momentami przegadana. Z jednej strony, ja wspomniałem o tym chwilę wcześniej, że zagadka w Czerwonym Gardle jest bardzo precyzyjnie skonstruowana. Natomiast ja w którymś momencie miałem nieodparte wrażenie, że tutaj po prostu było przedobrzył. Tych wątków jest dużo, ale w którymś momencie odnosi się wrażenie, że za dużo. Pewne elementy można by spokojnie z tej książki wyciąć bez większej straty dla całej opowieści. Nie. I tutaj, to, to mówię, to nie jest rzecz, która jakby mi psuje tę powieść, dlatego że to, to też nie jest tak, że, że tutaj bo Nesbo jakoś się nie broni na tym froncie, bo to jest tak, jak wspomniałem tutaj, wszystkie te wątki w finale się jakoś tam splatają, natomiast no, po prostu w którymś momencie zaczęło mnie ilość tych wątków nieco nużyć, tym bardziej, że momentami brniemy w wątki postaci, które no, nie do końca ja mam poczucie, że, że, że po prostu tutaj to było konieczne czy niezbędne, żeby cała ta historia wybrzmiała odpowiednio. Spokojnie można by to, tę książkę skrócić. Natomiast to, to jest rzecz, nad którą ja bym się nie chciał specjalnie rozwodzić, bo, bo tak jak mówię, to y, można by to było zrobić, natomiast ogólnie i tak wydaje mi się, że Nesbo wybronił się na tyle, że samo to, choć powoduje pewne znużenie w niektórych fragmentach lektury, to, to mimo wszystko poz, pozwalałoby naprawdę na końcową i finalną pozytywną ocenę tej powieści. Natomiast to, co nie pozwala mi na taką jednoznaczną, pozytywną ocenę czerwonego gardła, to jest samo rozwiązanie głównego wątku kryminalnego. Gdzieś w końcówce ta precyzyjna intryga dochodzi do punktu, od którego zaczynają się dwa bardzo, bardzo potężne problemy. Po pierwsze, Nesbo zaczyna troszeczkę odkrywać karty i robi to... Nieudolnie to może złe słowo, natomiast robi to w nazbyt widoczny sposób. Tak jak do któregoś momentu bardzo trudno jest się połapać tak na dobrą sprawę, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego śledzimy na przykład postać szefa MSZ-u, jakie mają znaczenia dla współczesnych wydarzeń te wydarzenia z II wojny światowej i tak dalej, i tak dalej. To, w, to wciąga czytelnika, natomiast od któregoś momentu bo w tak nachalny sposób zaczyna nam rzucać tropy w ramach tego wątku kryminalnego, że nie wiem jak można by to zaznaczyć bardziej, to, to są po prostu takie rzucanie tropów na zasadzie, wiecie, napisania na białą kredą na czarnej tablicy, patrz, tu jest ślad, patrz, patrz dokładnie, żebyś tego nie przegapił, jakbyś nie zrozumiał, to ja Ci jeszcze tutaj to zaznaczę trzy razy i podkreślę, że o to dokładnie chodzi. No i to już troszeczkę mnie wybiło, dlatego że ta misternie skonstruowana intryga w którymś momencie po prostu z tego powodu siada, bo nagle w momencie, kiedy zaczynałem się te podpowiedzi, to bardzo szybko staje się jasne, do czego to wszystkiego zmierza i to powoduje, że napięcie bardzo mocno siada. Natomiast samo to też jeszcze bym przebolał. Natomiast to, co mnie szalenie wkurzyło i ja naprawdę w którymś momencie powiedziałem, że chyba pierwszy raz będę Klow w podcaście, to jest samo rozwiązanie finałowe. Dlatego, że Nezbo posunął się tutaj do rozwiązania, które jest dla mnie absolutnie, absolutnie i kompletnie nieakceptowalne. To jest dla mnie po prostu rozwiązanie totalnie, za przeproszeniem, z dupy. I to jest naprawdę rzecz, rzecz po prostu słaba. To jest zagrywka, która jest tyle zaskakująca, co jest tak piramidalną głupotą, tak piramidalną bzdurą, że tak na dobrą sprawę cała praca, którą Nesbo tutaj wykonał, aby zbudować te, tę misterną układankę, no po prostu nagle idzie kompletnie na marne. To wszystko rozsypuje się jak z domek kart, a mnie najpierw ogarnęło po prostu wkurzenie i, i powiedziałem sobie nie, tylko, tylko nie to, żeby to się nie skończyło w ten sposób, jak, jak tutaj nam Nesbo zaczyna sugerować, bo to będzie po prostu katastrofa. No i w momencie, kiedy nagle się okazuje, że dokładnie kończy się tak, jak Nesbo nam to zasugerował, no to po pierwsze mamy do czynienia z katastrofą, a, z, a po drugie, no to jest rozwiązanie naprawdę z kategorii tych rozwiązań najbardziej kuriozalnych, które po prostu najzwyczajniej w świecie psują, psują powieść, psują tę opowieść. No dla mnie, dla mnie to jest rozwiązanie fatalne pod każdym jednym możliwym względem. Tym bardziej, że tak na dobrą sprawę ja widzę, że wystarczyłoby tutaj przystawić parę drobnych akcentów i bez straty dla nie wiem, chociażby zaskoczenia czytelnika, bez straty dla całego tego wątku głównego można by to było zakończyć równie, można powiedzieć szokująco, a daleko sprawniej, daleko ciekawiej, bez tak daleko posuniętych, tanich chwytów no, no chwytów poniżej pasa, ja uważam, po prostu najzwyczajniej w świecie. Dlatego niestety samo zakończenie oceniam bardzo, bardzo negatywnie. No i, i teraz no, mam duży problem z oceną całościową. Dla mnie ta powieść to jest trochę przykład końca świata w Breslau, jeżeli dobrze pamiętam i nie mylę tutaj tomów opowieści krajskiego o komisarzu Moku. Dlatego, że tam miałem podobny problem. Całą powieść oceniałem pozytywnie, po czym następowało zakończenie, które po prostu no, składało mnie na łopatki. No i teraz musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy warto potem powieść sięgnąć, czy nie. Ja ogólnie oceniam tę książkę nieźle. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce sięgnąć po cykl cały o Harem Hule, to na pewno no, to jest pozycja obowiązkowa, dlatego że mówię tutaj po raz pierwszy mamy do czynienia z wątkami, które będą wracać, a przynajmniej ja tak zakładam na tym etapie i, i chociażby z tego powodu to jest powieść istotna w ramach tego cyklu i tak jak, tak jak wspominam ona jest też po prostu interesująca, tu jest naprawdę bardzo dużo fajnych, interesujących, ciekawych i dobrze rozpisanych wątków z tym, że radziłbym się nastawić, że zakończenie Was rozczaruje i że zakończenie Wam się nie spodoba. Jeżeli podejdziecie do lektury powieści dokładnie z takim nastawieniem czy ze świadomością tego, że cała para pójdzie w gwizdek, myślę, że też będziecie po prostu no, bardziej pozytywnie oceniać czerwone gardło. Z mojej strony na dzisiaj to by było wszystko. Ja planuję oczywiście dalszą lekturę całego cyklu i spodziewajcie się, że za czas jakiś powrócę z Tomem Czwartym. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Cześć!